0: Debido a que somos salvados por la palabra de verdad Debido a que toda instrucción para la vida está contenida aquí Esto entonces se vuelve el punto Del de ataque constante e incansable De los enemigos
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Algunas de las quejas acerca de la Biblia es que es muy confusa para personas de mente cerrada. También que es un libro antiguo e irrelevante para tratar con temas contemporáneos. Pero, ¿cómo podemos refutar esos ataques en contra de la relevancia y autoridad de las Escrituras? El día de hoy, John MacArthur nos ayudará a defender la palabra de Dios en esta edición del estudio presentando una defensa para la Biblia, quédese con nosotros, no se lo pierda, aquí en gracia a vosotros.
0: Creemos en la palabra de Dios, creemos que es inspirada, creemos que no tiene error en los autógrafos originales, y Dios la ha protegido y preservado hasta el día de hoy, de tal manera que permanece sustancialmente fiel a su revelación original, creemos que cuando la palabra habla, se nos manda a escuchar. Esta es la razón por la que la Biblia es el tema de todo lo que hacemos. Definimos la vida y el ministerio en términos bíblicos. Es lo que creemos, es cómo nos conducimos, y es el mensaje que proclamamos. Hay un par de afirmaciones definitivas en el Nuevo Testamento que abarcan nuestras escrituras que definen para nosotros la naturaleza de la inspiración. Escuche 2 de Pedro capítulo 1 en el versículo 20, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que hombres fueron movidos por el Espíritu Santo. Hablando por parte de Dios. La Escritura es escrita por hombres que no están escribiendo a partir de algún acto de la voluntad humana o a partir de alguna interpretación personal, sino que más bien movidos por el Espíritu Santo para escribir lo que es hablado por Dios. Una porción muy conocida de la Escritura que habla de este asunto se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, literalmente, teonustos, exhalada por Dios, sale de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y esa inspiración significa que viene de Dios mediante escritores que son movidos por el Espíritu, de tal manera que escriben lo que Dios ha dicho y no lo que quieren decir. Ahora, obviamente, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y acerca de nosotros y acerca de la salvación y acerca del futuro y el tiempo y la eternidad está contenido en la Escritura. Debido a que todo lo que necesitamos está en la Escritura, debido a que somos salvados por la palabra de verdad, debido a que somos santificados por la verdad, la palabra de Dios, debido a que encontramos nuestra esperanza de gloria en la palabra, debido a que toda instrucción para la vida está contenida aquí, esto entonces se vuelve el punto de el ataque constante e incansable de los enemigos. Bueno, sin tomar tiempo para rastrear, el flujo completo de este ataque satánico. La Escritura revela la historia de ataques en contra de la Palabra de Dios mediante una variedad interminable e imparable de falsos profetas, falsos maestros, mentirosos, falsos apóstoles, engañadores, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el ataque se está llevando inclusive en la actualidad. La batalla por la autoridad bíblica se lleva a cabo en toda generación, en todo lugar. Siempre existe la batalla por la Biblia. Siempre existe una necesidad de levantarse para defender la Escritura. Podría definir mi propia vida en términos del de enfoque de esas batallas. Si tan solo divido los periodos de 10 años de mi vida y ministerio, en esos primeros años fue la batalla por la inerrancia, el asunto de la inerrancia la autoridad de la Escritura, y durante diez años estuve en el Concilio de la Inerrancia, guiado por el doctor Jim Boyce con cien eruditos. Y estábamos trabajando duro en escribir y producir materiales que defendieran la autoridad e inerrancia de la Escritura. Y de ahí salió la afirmación de Chicago de la inerrancia bíblica, una afirmación monumental para la Iglesia históricamente. Y una vez que habíamos tratado con los ataques frontales de los críticos, entonces vino el movimiento místico y tuvimos que enfrentar eso también. En los siguientes años de mi ministerio hubo una batalla por defender la singularidad de la Escritura, porque todo mundo y su hermano tenían una nueva revelación y una nueva palabra de sabiduría y una nueva palabra de conocimiento y una proliferación de supuestas palabras de Dios, palabras de Jesús. La gente estaba acumulando todas estas revelaciones y buscamos defender la singularidad de la Escritura en contra de ese tipo de ataques. Y más recientemente otro asunto tratando con la Biblia, es el ataque en contra de su claridad, que no se puede entender, que no es comprensible, que es imposible interpretarla de manera exacta o ser dogmático. Es un ataque tras otro, y ese ha sido el campo de batalla, y siempre será el campo de batalla, y siempre debe serlo, porque, como dije al principio, todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Ahora, permítame tan solo hablarle un poco. Voy a abordar más bien en esta noche el estudio a manera de salón de clases, hablando de algunas de las cosas que están atacando la escritura que usted simplemente necesita conocer. ¿De dónde vienen los ataques? Número uno, los ataques vienen de los críticos. Existen aquellos en el lado escolástico, académico, que todavía continúan atacando la escritura. Todo viene del liberalismo alemán, de la crítica más alta de Graf, Wellhausen, esa teoría ligada a una recuperación en la neortodoxia bartiana dejó un legado que arrasó con las denominaciones más grandes, arrasó por universidades y seminarios y simplemente destrozó e hizo añico la inspiración bíblica. Esto ha sido confrontado, ha sido enfrentada por años y años y años, una negación abierta de la Escritura como viniendo de Dios, como la palabra de Dios verdadera y narrante, inspirada y con autoridad. Y sigue inclusive en la actualidad en las maneras más necias y absurdas. Cuando usted enciende su televisión y ve alguna evaluación de la Biblia, usted va a oír de estos críticos. Recientemente me contactó el History Channel, el canal de la historia, y me preguntaron si podía estar dispuesto a ser un experto frecuente, regular y un contribuidor regular para hablar de la Biblia. No puedo decir no lo suficientemente rápido porque no quería ser editado y alterado y estar en medio de todas esas personas que niegan la Escritura. Quizás el grupo primordial que siempre, siempre es objeto de encuestas y entrevistas cuando se habla de la Biblia, son aquellos que pertenecen a lo que se llama el Seminario Jesús. ¿Ha oído de eso? El Seminario de Jesús. Han encontrado un lugar en las secciones torpes de religión de periódicos que normalmente proveen una lista de lugares que deben evitarse. Estos hombres autodesignados, muertos y ciegos, llegan a ser más de 900 pseudoeruditos que profesan ser sabios, son necios. Dicen ser las autoridades académicas acerca de Jesús y la Biblia y toman sus decisiones acerca de la Biblia en base a un voto de mayoría. Y tienen una manera curiosa en la que lo hacen. Toman una sección de la Biblia y votan. Cada participante suelta una cuenta, una bolita roja en una cajita para cosas que él o ella cree que probablemente son auténticos. En otras palabras, probablemente es verdad. Las cuentas rosas significan que es posiblemente auténtico. Las cuentas grises fueron usadas para dichos que creen que han sido alterados por los discípulos o los primeros cristianos. Las cuentas negras son las más fuertes. Ese es un voto negativo usado para pasajes que son considerados totalmente inventados o hablados por alguien que no es quien la Biblia dice que lo habló. Los resultados son sorprendentes. El grupo decretó que solo 31 de los más de 700 dichos atribuidos a Jesús en los evangelios son realmente auténticos. Y 16 de esos 31 son duplicados de pasajes paralelos. Más de la mitad de los dichos de Jesús recibidos son considerados como de cuenta negra. En total, el panel rechazó de manera absoluta el 80% de las palabras que la Escritura le atribuye a Jesús. Rechazaron todo lo que está en el Evangelio de Juan, excepto un versículo, versículo 44 del capítulo 4, el cual recibió un voto rosa. Y lo que dice es, un profeta no tiene honor en su propio país. Esto es tan solo una ilustración de este ataque en contra de la Biblia que viene por parte de los liberales. podremos decir mucho más de esto, pero avancemos un poco. Podemos hablar de la nueva perspectiva de Pablo que ataca el Nuevo Testamento, el entendimiento del Nuevo Testamento, de la doctrina de la justificación. podremos hablar de la apertura de Dios que ataca la naturaleza misma de Dios. Quizás debería decir una palabra de esto. El teísmo abierto es una nueva idea liberal que comienza con la negación de que Dios conoce de manera perfecta o controla el futuro, el teísmo abierto es la idea de que Dios está abierto al futuro. Él no tiene idea de lo que viene en el futuro. Él no tiene la menor idea. Él simplemente es como tú y yo. Él está tratando de reaccionar a lo que está pasando y él no tiene conocimiento por adelantado de nada más de lo que tú y yo conocemos porque no ha pasado, por lo tanto, él no lo puede conocer. Él no sabe lo que va a pasar hasta que la gente toma decisiones. Él no sabe cuáles van a ser esas decisiones y él está respondiendo como un jugador de, de, de ajedrez muy hábil, haciendo lo mejor que puede por cumplir su voluntad en respuesta a lo que nosotros hacemos, a los movimientos que nosotros ejercemos. Este es un punto de vista muy, muy popular, muy amplio, que se está desarrollando. Ataca la naturaleza misma de Dios, ataca la deidad de Dios. Dios no es el Dios que dice ser. Él no habla verdaderamente de sí mismo cuando dice que Él conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, Dios es un mentiroso y es una repetición exactamente de lo que vimos en el huerto. Todo ataque por parte de estos críticos que niega cualquier porción de la Escritura es una batalla que debe ser peleada y en punto en el que debemos defender la autoridad de la Escritura. Pero usted no solo tiene ataques por parte de críticos, tiene ataques por parte de personas que están en sectas. Y esto simplemente no voy a decir mucho de esto. Estas personas que no aceptan la palabra de Dios y su interpretación exacta sino que quieran añadir a la palabra de Dios los escritos de algunas personas. Ellos atacan la palabra de Dios de manera incansable con estos documentos que tuercen y pervierten la escritura, escritos por Satanás mismo. Después se ataca es cuando usted dice que la Biblia no es el fin de la revelación. Esto no es todo lo que Dios ha dicho, le está diciendo más. Él está dando nuevas revelaciones, nuevas visiones, voces del cielo, viajes al cielo, viajes al infierno. Intuición mística hipersubjetiva, secreta, interpretaciones místicas. Usted está atacando la Escritura. Usted está atacando la Escritura. Es tan crítico para nosotros entender que no tenemos más revelación por parte de Dios que aquella que está escrita en la Escritura. No hay más revelación por parte de Dios que aquella que esté escrita en la Escritura. Usted inclusive oye a personas en la actualidad hablar de escucha la voz de Dios, escuche y Dios te va a hablar. Entrénate, aprende a oír la voz de Dios. Eso no solo es ridículo, sino también peligroso. Si usted quiere oír la voz de Dios, abra su Biblia y lea lo que Dios ha dicho. Hay un cuarto ataque que tan solo le menciono, simplemente para darle una idea del panorama, el ataque que viene por parte de la sociedad. Estaba leyendo un, un libro escrito por uno de los hombres de la iglesia emergente y se le hizo la pregunta, ¿recibes a homosexuales en tu iglesia? ¿Le permites a homosexuales que sean miembros de la iglesia? Y su respuesta fue, seguro. También tenemos a personas que tienen sobrepeso y personas a quienes les gusta el chocolate. Entonces usted toma la homosexualidad y la coloca al nivel de tener sobrepeso o que le gusta el chocolate porque usted quiere redefinir la iglesia y la Biblia en términos que son aceptables a la sociedad. Y a lo largo de esa idea solo quiero mencionarle algo a usted que cubrí con los hombres en el seminario. Inclusive le hablé a los jóvenes de la universidad de esto el año pasado. Y esto es el nuevo movimiento de la iglesia emergente. La tendencia es decir, y esto realmente se acomoda a la sociedad, que la Biblia no es clara. Hombre, ese es un lugar muy cómodo en el cual aterrizar. Bueno, creemos la Biblia, nos encanta la Biblia, pero seamos honestos, no es clara. Realmente no podemos saber lo que significa por lo que dice. Realmente no podemos ser dogmáticos, realmente no podemos estar seguros de que podemos interpretarla de manera correcta. Realmente es un libro antiguo, hay todo tipo de interpretaciones. Nunca podemos decir que estamos en lo correcto. Nadie la ha entendido correctamente aún y yo tampoco la entiendo de manera correcta. Y entonces que nadie diga que la entendió correctamente. Ese es el acomodo social más cómodo. Puede decir, bueno, la Biblia es verdad y Dios nos dio la Biblia, pero realmente no tenemos idea alguna de lo que la Biblia significa. Entonces usted tiene a personas diciendo cosas como esta. Aquí está otro evangélico que en cierta manera es bien conocido, que ha cambiado su postura y él dice, y cito, la certeza con frecuencia es idólatra. Me he visto forzado a rendir la certeza. Si hay un cimiento en la teología cristiana, no se encuentra en la escritura. La teología debe ser un intento humano humilde por oír a Dios. Nunca abordar de manera racional el texto. Usted no puede ir al texto y usar su mente y encontrar la verdad. Usted tiene que ser mucho más humilde que eso. La teología es un intento humano humilde. Usted no puede encontrar un cimiento para la teología cristiana en la Escritura. ¿Por qué? Porque no es comprensible. Usted tiene escritores que vienen escribiendo material prolífico acerca de la Biblia y básicamente inventando nuevas maneras de entender todo, como si todo mundo ha estado equivocado hasta el día de hoy lo cual hace que uno pregunte, bueno, si todo mundo está mal y a lo largo de la historia siempre han estado equivocados, ¿por qué entonces tú estás en lo correcto? Lo cual alimenta de nuevo la mentalidad de que nunca podemos entenderlo correctamente. Y cuando usted piensa en la palabra de Dios, usted tiene que entender que la Biblia dice por sí misma que es clara, afirma la claridad, la claridad. Permítame tan solo darle algunos pensamientos acerca de esto conforme concluimos. Romanos 1, si el pecador es responsable por la revelación de Dios en la creación y la revelación de Dios y la ley escrita en su corazón y la conciencia, Romanos 2, de tal manera que no tiene excusa, esto es, si él es responsable delante de Dios, es culpable delante de Dios por rechazar esa revelación que se manifiesta en la creación y la conciencia, si él está sin excusa en ese punto, entonces créame, que él está sin excusa por rechazar esa revelación que Dios ha escrito en su palabra. El pecador es responsable. La Escritura es clara. La Escritura es necesariamente simple, porque Dios, su autor, creador, redentor y juez, habla de manera simple. De lo contrario, no puede alcanzar su redención. Si él no habla de manera simple y comprensiva, entonces la gente no puede saber qué debe creer y cómo debe responder. Si él no habla de manera simple y clara, no pueden saber de la salvación, no pueden saber del juicio venidero, no pueden saber del cielo y el infierno, no pueden saber del pecado y la justicia, pero deben saber y son responsables por saber. La Escritura cede su significado la razón común y corriente y al sentido literal. No hay significados misteriosos, escondidos, implícitos. En todos lados es llamada luz, inclusive luz para aquellos que la rechazan. Juan 3 aborrecen la luz y huyen de la luz porque es luz. La Escritura es clara, no sólo porque es clara de manera manifiesta en y por sí misma y clara para la mente razonable, sino porque el Espíritu de Dios la ilumina y por gracia el Espíritu hace lo que es incomprensible, comprensible. Para aquel sobre quien el Espíritu se mueve. Para darle una ilustración de la claridad de la Escritura, solo diría esto. La Escritura del Antiguo Testamento, la cual podría parecer para algunas personas algo confusa, no clara. De hecho, es tan clara que Dios siempre ha considerado a la gente responsable por lo que ha revelado en el Antiguo Testamento. Jesús es mismo, por ejemplo, en su enseñanza, en sus conversaciones, en sus diálogos y disputas y debates, nunca, jamás le dijo ni una vez a los judíos. Entiendo su confusión. El Antiguo Testamento realmente es difícil, es muy difícil y con frecuencia no es claro. Él nunca dice eso. Nunca. Él está hablando a personas del siglo primero. Están a mil años de distancia de David, están a mil quinientos años de Moisés y están a dos mil años después de Abraham. Y Jesús todavía supone que tienen la capacidad de leer e interpretar de manera correcta la escritura del Antiguo Testamento. Si fuera imposible entender las escrituras para algunas personas que estaban a mil años de distancia o a dos mil años de distancia, como nos están diciendo que es para nosotros ahora a dos mil años de distancia de la Escritura del Nuevo Testamento, entonces esperaríamos que Jesús dijera algo así como, veo cómo surgió tu problema. Pero Él nunca dijo eso. Y, sea que le esté hablando a eruditos, fariseos y escribas, o a personas comunes y corrientes, Él siempre da por sentado que ellos son responsables por entender de manera equivocada alguna enseñanza en la escritura una y otra vez él dice no habéis leído nunca habéis leído nunca habéis leído las escrituras él les dice erráis porque no conocen las escrituras ni el poder de dios su problema es que no escudriñan las escrituras las cuales hablan de mí también usted podría ir tan lejos como para decir esto e inclusive es entendida por los gentiles Pablo, escribiéndole a los Corintios, 1 Corintios 10, dice, las escrituras del Antiguo Testamento fueron dadas para nuestra instrucción, inclusive como gentiles. Y piense acerca de las epístolas del Nuevo Testamento. Dice usted, bueno, el Nuevo Testamento realmente es difícil. ¿Es correcto eso? Las epístolas del Nuevo Testamento no fueron escritas a teólogos, no fueron escritas a eruditos, fueron escritas a congregaciones. La iglesia de Dios en Corinto, las iglesias en Galacia a todos los santos, en Cristo Jesús, en Filipos y demás, siempre a las iglesias, el común denominador más bajo, la persona que era un nuevo creyente en Jesucristo. Y Pablo da por sentado en toda carta, y también Pedro, y también Santiago, y también Juan, y también Judas, que sus oyentes van a entender exactamente lo que él escribe. Por ejemplo, en Colosenses 4.16, Pablo dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, que también la lean en la iglesia de la odisea, y que ustedes lean la iglesia de la odisea. Esparzan las cartas por todos lados y léanlas en toda iglesia. Entonces usted tiene que entender que los cristianos del primer siglo eran responsables por un entendimiento de la escritura. Los cristianos gentiles del primer siglo eran responsables por un entendimiento de la escritura del Nuevo Testamento basada en la escritura del Antiguo Testamento. Las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a e iglesias que tenían convertidos gentiles de manera dominante, sin ningún trasfondo del Antiguo Testamento, saliendo del paganismo y sin conocimiento del Antiguo Testamento en absoluto. Y tenían la responsabilidad de entender y obedecer. Siempre hay ataques, finalmente, en contra de la Escritura, por parte de la sabiduría carnal. La gente ve la Biblia y dice, bueno, eso no es razonable, no me gusta la doctrina de la elección, no me gusta la doctrina del castigo eterno. Voy a oponerme a Dios. Los ataques de la sabiduría carnal. No puedo aceptar eso. Cosas peligrosas. Doblamos la rodilla de manera completa ante la palabra de Dios. La defendemos. A levantarla y dejar que se defienda a sí misma. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar todo esto, los ataques negativos, en los que en cierta manera presentamos los asuntos están en el panorama y vamos a ver cómo la Biblia exalta su propia autoridad. Oremos. Padre, te agradecemos por la, la palabra que podemos decir. Y hemos estado en ella por años y años y años y años. Y se defiende a sí misma en cada momento. Está viva y es poderosa. Y es pura y es verdadera y es penetrante. Es destructiva para aquellos que la rechazan. Es constructiva para aquellos que la aceptan. Es la palabra viva. Te damos gracias por tu palabra. Descansamos con toda nuestra esperanza en ella. Toda nuestra fe está basada en su verdad. Que no solo seamos defensores, sino proclamadores de su verdad gloriosa. Y que seamos obedientes a ella. Te agradecemos por el tesoro que es que su tesoro es inagotable, sus riquezas son ilimitadas y están siempre disponibles para aquellos que van a abrir sus páginas en oración estudiándola de manera cuidadosa. Te agradecemos por ella. Oramos porque en este día cuando tantos están atacando tu palabra haya un gran movimiento de regreso a levantarla. Tú has exaltado tu palabra. El Salmo 138.2 dice tan alto como tu propio nombre y hacemos lo mismo. Estamos agradecidos por ella, porque en ella sabemos todo lo que quieres que sepamos, todo lo que necesitamos saber para que podamos darte gloria. Por esto ofrecemos nuestra alabanza en el nombre de Cristo. Amén.
1: MacArthur nos ha enseñado a estar preparados para defender la Biblia en contra de los ataques del liberalismo teológico y los errores de cultos y religiones falsas. Estamos en la serie presentando una defensa para la Biblia, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Brenda Janet de México, quien dice lo siguiente. Estoy tan feliz de escucharlos en la estación 1140 AM de Radio Esperanza. Me encantan las prédicas de John MacArthur. Agradecida con Dios por la sana doctrina compartida, Dios le siga bendiciendo mucho. Gracias a Dios. Bueno, lo que podemos decirle a Brenda Janet es muchas gracias por su carta y reiterarle a usted y al resto de la audiencia que nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra con gracia a vosotros. Y también le comento que puedes cargar todos los sermones de esta serie presentando una defensa para la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs